0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à nossa Bíblia. Estamos a olhar para o capítulo 6 do livro de Miqueias. Nós temos aqui neste capítulo um diálogo extremamente interessante. Deus vai convocar todos os povos do mundo para de alguma maneira assistirem ao diálogo que Ele quer estabelecer com o povo de Israel. Deus tem algumas perguntas para fazer a Israel e Israel vai responder a essas perguntas e vai haver aqui um diálogo interessantíssimo que eu peço a vossa atenção para este discurso, para este diálogo que Deus manifesta aqui. É um diálogo cheio de amor, cheio de intenção, um diálogo onde Deus quer trazer o povo volto de volta a uma relação profunda com Ele. E sempre é assim nas Escrituras. É tremendo olhar para as Escrituras. Eu cada vez me apaixono mais pela leitura da Bíblia, porque vemos um Deus tão amoroso, tão cuidadoso connosco nas páginas da Bíblia, eu não sei como é que nós, durante tantos séculos, temos desprezado as Escrituras. Porque a Bíblia é tão entusiasmante olhar para ela. Eu não sei se você compartilha esse, esse sentimento que eu estou aqui a expressar, mas para mim é quanto mais leio as Escrituras, mais apaixonado fico uh, pelo nosso Deus, que é um Deus tão carinhoso, tão cuidadoso para connosco. Mas vejamos então aqui o verso 6, deste capítulo 6 do livro de Miqueias com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso. Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano. Aqui, mais uma vez, olhamos para este diálogo, como disse, é um diálogo entre Deus e o povo de Israel. E agora o povo de Israel pergunta, como é que eu vou à presença de Deus? Como é que eu me vou aproximar uh, do Deus Todo-Poderoso? Uh, o povo judeus uh, foi, de alguma forma, uh, inclusive, é orientado pela lei, para tomar estas atitudes. Mas, muitas vezes, eles desprezavam as atitudes que deveriam ter. E eles começam com o diálogo, num certo sentido, corretamente. Falam dos holocaustos, falam do bezerro de um ano, mas eles não tinham percebido que o problema está no coração do homem. O problema não é os holocaustos, o problema não é as cerimónias. As cerimónias em si, muitas vezes, são lindas, são, são expressões de uma fé autêntica, mas quando não são são vazias, são loucas, são, são completamente desprezíveis por Deus. E você não fica chocado, porque é o próprio Deus que diz isso. E pode acontecer o mesmo na fé cristã. Quantas cerimónias nós temos no nosso país que nós não sabemos minimamente o que elas significam. Até dias feriados. Há algum tempo atrás, eh, portanto, celebrávamos o corpo, celebrávamos e celebramos, continua nos nossos feriados nacionais, eh, o corpo de Deus. E eu fiquei curioso, que feriado é este? O que é que é o corpo de Deus? E fui perguntar a uma série de católicos eh, qual era o significado do corpo de Deus. Espanto meu, eh, que a maioria das pessoas não sabia explicar que feriado era esse. Foi perguntar a uma amiga minha, uh, católica, praticante, bastante envolvida, e a explicação que ela me deu, entretanto já ouvi outras explicações, eu não sei se é a explicação mais correta, mas a explicação que ela me deu é que era um dia uh, especial, uh, portanto separado pela igreja, para celebrarmos a Eucaristia portanto para celebrarmos o corpo de cristo portanto para fazermos aquilo que algumas comunidades evangélicas chamam da santa ceia valorizar esse aspecto da celebração da santa ceia ou da eucaristia achei razoável a explicação que ela me deu mas o que me espantou foi que a maioria das pessoas não sabia o que é que significava uh, este feriado e é isto que é uh, dramático na nossa cultura cristã uh, portuguesa. É que nós temos dias, temos cerimónias que já não percebemos o que é que aquilo significa, para que é que serve. Precisamos então voltar a explicar à população o significado das cerimónias. Uh, o, o significado espiritual não é só porque é bonito. Os casamentos não se fazem na igreja só porque é bonito. É porque há sentido naquilo que estamos a declarar. Os votos fazem ou não fazem sentido. O acompanhamento dos casais fazem ou não faz sentido. Integrar no, na vida conjugal os votos e aquilo que Deus quer para o casamento faz ou não faz sentido. Ter uma cerimónia simplesmente porque é bonito não faz sentido nenhum. Desculpem a minha franqueza. Batizar uh, as pessoas faz sentido? Porquê que faz sentido? Batizamos com que uh, razão. É interessante que tenha havido uh, hoje uma maior consciência. É ótimo que as pessoas hoje começam a ser batizadas em consciência. Uh, temos um número cada vez uh, crescente de pessoas que são batizadas porque. Tomam consciência do que querem fazer. E foi exatamente isso uh, que estava a ocorrer aqui no povo de Israel. As pessoas estavam a perder a consciência do que eram as cerimónias. que é que se faziam as cerimónias? E o verso 7 aqui do livro de Miqueias, no capítulo 6, diz assim agradar se ao Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite, darei eu o meu primogénito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. São perguntas que o povo vai fazendo e o profeta aqui está de alguma forma a fazer estas perguntas a para ver se o povo toma consciência do seu estado espiritual. Ele apresenta esta quantidade enorme de azeite, destas ofertas, inclusive menciona o sacrifício de filhos porque na realidade o povo estava completamente desorientado a, na sua fé. Deus nunca tinha feito um apelo a sacrifícios humanos. em lado de nenhum, nós não encontramos isso nas escrituras, mas vejam bem a baralhação deste povo em termos espirituais que eles até colocam essa hipótese neste diálogo que eles travam aqui com Deus. Tal é a desorientação espiritual desta nação e eles não perceberam que o que Deus quer é um coração arrependido. O que eles querem, o que Deus quer é verdadeiramente uma pessoa que se aproxima de Deus, percebendo o seu pecado arrependendo-se do seu pecado então Deus utiliza esta linguagem esta, esta atitude para trazer, levantar acordar a consciência deste povo, ainda que as ofertas em si mesmo, eram ofertas que Deus tinha dito na lei levítico, por exemplo 2 verso 2 a 15 nós encontramos aí Deus a falar sobre estas ofertas, levá-las aos filhos de Arão, os sacerdotes um dos quais tomará delas um punhado de flor de farinha e o seu azeite com todo o seu incenso, deitarás o azeite sobre a flor de farinha, etc, etc. Nós encontramos várias vezes referência a, esta, a estas ofertas. Portanto, Deus não condena as ofertas. Atenção, a Bíblia, em lado nenhum, diz que é errado a pessoa dar ofertas a Deus ou dar os dízimos a Deus, em lado nenhum. O problema está é quando os sacerdotes, quando os líderes religiosos se tornam mercenários. Ou vão coagindo o povo para que eles tragam mais ofertas e mais ofertas sem que o povo tenha a verdadeira percepção uh, do que é que uh, são as ofertas efetivamente. Ou, mais grave ainda, quando o povo integra na sua vida espiritual rituais pagãos. Era o caso aqui. Então, o, o povo de Israel está a perguntar a Deus uma coisa que, que era completamente descabida na cabeça de Deus, podemos usar assim esta imagem. Desculpa-me o meu linguajar uh, popular, mas uh, vejam o que diz o texto bíblico em 2 Reis, capítulo 3, verso 26. Vendo o rei de Moab que a peleja prevalecia contra eles, tomou consigo 600 homens que arrancavam espada para romper contra o rei de Edom, porém não puderam. Então, vejam a atitude deste rei de Moab, então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o um muro. Este era o rei de Moab. E foi com este rei que Balão uh, sugeriu que o povo de Israel se casasse. Depois vemos, uh, mais tarde, o povo de Israel, na sua época de apostasia, seguiu esta prática pagã. Por isso eles chegam aqui a Miqueias e perguntam a Deus, será que eu vou oferecer o meu primogênito? Vejam bem, como se integra na cultura, na prática, no dia-a-dia -dia religioso, coisas que não têm nada a ver com o pedido de Deus. E depois dizemos, ah, não, Deus pediu. Não pediu nada disso. Não agimos dessa forma porque, de facto, Deus não diz. Por isso é que temos que voltar à Bíblia. No livro de Jeremias, capítulo 19, verso 5, diz E edificaram um alto Baal." para queimarem os seus filhos no fogo em holocausto a Baal, o qual nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente, diz aqui o texto de Jeremias. E ainda em Jeremias 32, 35, diz, edificaram de novo Al-Zabaal, que estão no vale dos filhos de Enon, para queimarem no fogo os seus filhos e as suas filhas a Maloc, o que nunca lhes ordenei, nem passou pela minha mente, fizeram tal abominação para fazerem pecar a Judá. Vejam como Deus fica aterrorizado, entre aspas, aqui eu estou a usar uma linguagem humana para descrever as emoções de Deus, por causa do pecado do povo, por causa desta atitude de integrarem práticas satânicas, práticas de sacrifícios humanos, inclusive a sacrificar os próprios filhos. Por isso é que Deus chega a este limite, diz, temos que acabar com isto no meio da nação de Israel. Não podemos continuar a permitir que os filhos inocentes do povo uh, sejam sacrificados por atitudes uh, terríveis uh, de adultos conscientes que optaram por se afastar de Deus. Aliás, as grandes nações, os grandes impérios, eh, todos eles caíram quando chegaram a esta prática. aos sacrifícios humanos, Deus aí põe um ponto final nas nações. Uh, podemos olhar, eu tenho feito, de vez em quando tenho a mania que sou antropólogo, uh, eu tenho feito, assim às vezes, uma análise uh, dos grandes impérios. E nós olhamos para o Império Grego, o Império Babilónico, o Império Romano. Se olharmos lá para a América Latina, os maias, os incas... Todos estes grandes povos, todos estes grandes impérios, chegaram ao fim do seu império quando começaram a desenvolver grande parte de imoralidade, depois de idolatria e sacrifícios humanos. E aí, quase de um dia para o outro, estes impérios desaparecem do mapa e durante séculos ficam escondidos uh, na história e na memória coletiva e depois, mais tarde, são então redescobertos pela arqueologia. Mas já deixaram de ter aquele peso, aquele ênfase na cultura. E eu creio que está a acontecer o mesmo com a nossa chamada sociedade ocidental. A imoralidade está cada vez a crescer mais, a idolatria a mesma coisa, às vezes a idolatria não é só dobrar o joelho diante de imagens, também o fazemos, infelizmente, mas muitas vezes a idolatria é dobrar o nosso dinhe... o joelho diante do dinheiro, o Deus Mamon, que diz Jesus lá no, no, no Evangelho, o Deus dinheiro, o Deus bem-estar, o Deus materialismo, no sentido que queremos cada vez ter mais, e endividamos-nos endividamos, e endividamos e já nem temos tempo para respirar só para pagar as dívidas que nós temos com os bancos e nós dobramos os nossos joelhos e dobramos todo o nosso corpo diante deste Deus nós precisamos de recuperar a qualidade de vida e qualidade de vida é valorizar as relações, é ter tempo para aquelas pessoas que nós mais amamos é ter condições para respirar fundo, é ter condições de viver uma vida tranquila mas para isso nós temos que fazer opções e Deus aqui fala claramente a este povo, mostrando que não está o seu prazer nos sacrifícios humanos. E Deus vai dizer aqui no verso 8 algo lindíssimo. Diz aqui, Ele te declarou ao homem o que é bom. Agora tome muita atenção, porque isto, quando Deus fala assim, com este verso 8, nós temos que dar atenção. Deus agora vai declarar o que Deus quer que cada um de nós pratique. Ele te declarou ao homem o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti? É uma pergunta tremenda, que Deus vai responder. Deus, o que é que pedes de nós? E Deus diz o que é que Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a verdade e andes humildemente com o teu Deus. É isto que Deus pede de nós. Quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento, ele continua a fazer o mesmo pedido para cada um de nós. Que nós pratiquemos a justiça, amemos a verdade e andemos humildemente com o nosso Deus. Este é o grande desejo do coração de Deus. Deus lembra ao seu povo, no fundo, aquilo que ele já tinha dito no passado, e nós podemos ler em Deuteronômio capítulo 10, verso 12, Agora, pois, ó Israel, o que o Senhor requer de ti, não é que temas ao Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, e ames e o sirvas, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. E depois reforça esta ideia em Deuteronômio 30, verso 11, e diz: Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de mim, não está nos céus para dizer quem subirá por nós aos céus e no há de trazer e no lo faça ouvir para que o cumpramos. Nem está no mar para que possas dizer quem passará por nós além mar e nulo há trazer e nulo faça ouvir para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires. Deus gravou a sua vontade no nosso coração. É por isso que a nossa consciência em muitas alturas nos acusa e este é um fenómeno que os psiquiatras não percebem que os psicólogos não conseguem entender porque tem a ver com a alma humana eles tentam descrever lá, enfim, os seus, os seus pressupostos os seus postulados, a filosofia tenta descrever mas isto tem a ver com a vida espiritual Deus gravou no nosso coração e não é coração no sentido físico que bombeia o sangue para o resto do corpo o coração é a nossa alma é aquilo que muitas vezes nos incomoda. É por isso que muitas atrocidades cometidas até em guerra, depois, anos mais tarde, desenvolvem-se em stress pós-traumático. Os psicólogos hoje têm estudado esse stress pós-traumático, que são, são traumas, muitas vezes promovidos por atitudes, ou a pessoa foi vítima, ou a pessoa foi o promotor desses atos violentos, bárbaros, e depois a pessoa sofre mesmo que naquela altura tentou calar a sua consciência. Anos mais tarde, isso vem à tona. Como é bela a construção do ser humano. Deus construiu-nos com uma alma. Deus construiu-nos com uma consciência que mesmo quando nós a tentamos calar, ela se rebela e ela fala. Fala de uma forma audível. É por isso que nós precisamos de nos reconciliarmos com Deus. A única forma de a nossa alma uh, se aquietar é quando ela se reconcilia com Deus. É quando ela confessa o seu pecado, é quando ela deixa o seu pecado, é quando ela se encontra com Deus. E o homem da nossa sociedade, desta sociedade pós-moderna, deste século XX, século XXI, tem tentado calar a sua alma, mas ela mais cedo ou mais tarde vai requerer o seu espaço para conversar connosco. É por isso que tantos de nós, se calhar, na sociedade ocidental, temos entrado em depressão. É por isso que, se calhar, tantos de nós temos andado amargurados, com insónias, incapazes de descansar, porque a nossa alma não nos deixa quietos. E nós temos caminhado fora dos caminhos de Deus. Queremos fazer as coisas à nossa maneira. E Deus diz aqui que a única coisa que Deus requer de nós é que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. Se nós conseguíssemos já andar humildemente com Deus, acho que as outras coisas iriam ser acrescentadas, mas eu não posso retirar aquilo que a Bíblia está a dizer aqui Amar e praticar a verdade e a justiça. Mas se nós andássemos humildemente com Deus, não nos quiséssemos pôr em bicos de pés, a pensar que nós somos mais do que deveríamos e a pensar que até nós somos quase semideuses, se nós não fizéssemos isso, se nós andássemos humildemente com o nosso Deus, creio que muitas diferenças nós iríamos ver na nossa sociedade, na nossa própria vida. É realmente Deus que age em nós. As nossas obras de justiça, diz Deus, são como trapos de imundícia para, para com ele. Se nós não buscamos a Deus humildemente, efetivamente nós não podemos oferecer a Deus nada. Porque as, as nossas obras são como trapos de imundícia. Precisamos que elas sejam primeiro resgatadas, restauradas por Deus, para que efetivamente ela possa ser apresentada diante de Deus como algo valioso. Aliás, como Israel não percebeu isto, Isaías escreveu frases bastante fortes. Eu gostaria de lê-las para vocês, mas eu sei que são frases fortes. Vejam bem o que é que Deus diz acerca da atitude que o povo tinha quando trazia sacrifícios. Diz assim, de que servem para mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. E aqui nós poderíamos transportar para o nosso tempo e dizer, para que é que serve a multidão das cerimónias que nós fazemos nas nossas igrejas? Para que é que serve isso? E Deus diz, estou farto dos holocaustos de camelos, da gordura dos animais cevados e não me agrado do sangue dos novilhos, nem dos cordeiros, nem dos bodes. Não continuarei a fazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as luas novas e os sábados e as convocações da congregação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. E se calhar as nossas igrejas muitas vezes associam, não tratam do pecado, precisamos tratar. E Deus diz, não posso suportar a associação do pecado ao ajuntamento soleno, às cerimónias religiosas, cheias de promessas, muitas delas que são feitas para que o pecado possa abundar. E todos nós conhecemos, infelizmente, a associação que muitas vezes a máfia tem até com a religião. E isto não deveria de acontecer. Deus não suporta isto. As vossas luas novas e a vossa solenidade, a minha alma aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de sofrer, pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue lavai-vos, purificai-vos, tirei a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessei Se de fazer o mal aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva no fundo Deus quer que haja justiça social Deus quer que sejamos solidários com o próximo Deus quer que nós não fingamos que não estamos a ver as injustiças Deus quer que nós sejamos pessoas que intervêm na sociedade, pessoas que têm e conhecem os seus direitos, conhecem o seu dever cívico e são pessoas que se importam com o próximo, com o mais carenciado com o mais necessitado não podemos fechar os nossos olhos às injustiças sociais às situações que são uh, de corrupção, não podemos porque Deus fechará os seus ouvidos deixará de atender às nossas orações temos de ser pessoas que percebem que a vida espiritual está intimamente ligada com as nossas relações sociais com as nossas relações com os nossos vizinhos com as nossas relações interpessoais interpessoais e aqui Miqueias, voltando ao capítulo 6, verso 9, diz A voz do Senhor clama à cidade e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquilo que a cita temos aqui uh, Miqueias a falar e o verso 10 ainda ainda na casa do ímpio os tesouros de impiedade e o detestável é minguado. aqui temos umas expressões usadas pela nação de Israel mas no fundo aqui fala de corrupção estes dois versos que nós acabámos de ler está a falar dos tesouros uh, que são amealhados, com base na impiedade com base na injustiça com base na corrupção que Deus condena claramente e aqui a efaminguada é tem a ver com os negócios Negócios feitos com prejuízo para o cliente. Aqui atenção senhores empresários, aqui atenção senhores comerciantes. E aqui não é só aqueles que têm que pesar um, os alimentos ou coisa do género. Não, aqui tem a ver com a honestidade uh, nos negócios empresariais. Ou seja, eu tenho que dar ao cliente aquilo que é devido, aquilo que ele efetivamente pagou. Eu creio que os bons negócios são aqueles onde o cliente ganha, e aquele que está a vender ganha. Esse é o melhor negócio, onde toda a gente ganha. Aquele que compra, compra efetivamente pelo melhor preço e aquele que vende ganha o seu lucro devido. Então, aqui Deus está a dizer isso. Ele está cansado de ver pessoas enriquecer com meios corruptos. Poderia eu inocentar, diz no outro texto, poderia eu inocentar a balança falsa e a bolsa de pesos enganosos? É esta a ideia de não podemos estar a vender gato por lebre. Não podemos estar a fazer negócios onde eu vou ganhar muito se eu enganar aquela pessoa. Isto são negócios de gente miúpe. Ou seja, porque eu vou enganar um, vou enganar dois, mas não vou enganar três, nem vou enganar quatro. Nós não conseguimos enganar todos em todo o tempo. Em alguma altura vou ser apanhado e o meu negócio vai abrir falência. Precisamos ser honestos e transparentes na nossa vida empresarial, nos nossos negócios, com os nossos vizinhos, para que, de facto, possamos ver a benção de Deus vir sobre cada um de nós, como nação, possamos ver a nossa nação a prosperar, efetivamente, gerando riqueza, mas riqueza saudável, onde nós podemos, efetivamente, perceber que podemos ajudar o próximo a caminhar e a se tornar mais digno, com melhor qualidade de vida, porque é isso que Deus quer para cada um de nós. Mas, para isso, temos que perceber que temos que andar humildemente com o nosso Deus praticar a justiça e amar a verdade. E eu espero sinceramente que cada um de nós integre estes valores no nosso dia-a-dia -dia porque eles vão transformar a nossa sociedade a médio e a longo prazo. Que Deus o abençoe ricamente e deixe-se tocar pelo som deste livro. Até ao próximo programa, se Deus quiser.